1: 我是主持人林宏文，今天很高兴呢，我们要来谈一个很特别的医材加新药的公司哦。那我想过去当然很多生技公司呢，不是医材就是新药啦。哦，但是能够同时做医材跟新药的公司，当然是很少数哦。那我们今天邀请的这个公司呢，山顶生物科技公司，他们就是从医材到新药同时做，而且呢，不管是在软组织、硬组织上面、哦或者是在这个毛囊干细胞上面他们都已经布好局了那创业的灵魂人物呢，是山顶生技公司的董事长欧耿良。那他出生北医，也呢在我们交大修过，应该是博士嘛所以他在这个领域已经是很多的技术在他身上了哈，在他们的团队身上那有四个大的技术所以我们今天就是要邀请山顶生技公司的董事长欧耿良先来跟我们分享。我们先邀请欧耿良、欧董事长跟听众朋友打个招呼。线上的各位听众，大家好，我是欧耿良，是欢迎欧董事长来上我们节目啊、哦。我想，山顶生物科技公司呢，也是目前已经在新贵挂牌哦。那在之前呢，我们大家理解你们是做这个 3D 列印哦，但其实这个列印是要列印很多生物科技方面的领域的东西啦哦。所以，我是不是先请欧学长来先跟跟大家分享一下，我们知道您在北医曾经是最年轻的院长哈，那后来呢，决定在2014年12月哈出来创业。你你跟大家分享一下，你为什么出来创
0: 业？好，跟各位听众分享，我觉得最重要的还是因缘跟决心呢、啊。所以因缘就是那时候我当院长的时候，因为口腔学院嘛需要去募款。那我就为自己定了一个目标，就是说啊，我一定要把这个12亿的募款啊，把它募成来盖我们自己的口腔学院。那我就开始找市场上可以来义住哈、捐款的这些企业家。所以那时候有去拜访了钻石基金的这个陆孔明董事长。那那时候的想法就是说，我每个募个两千万，那我找个六十位企业家，应该就可以募到十二亿，应该就有机会可以把学院盖成。我就找了陆孔明董事长，他当下就答应说：“哎，没问题啊，捐两千万没问题啊。嗯”是对他来讲，两千万是非常简单，不是难事。可是他告诉我说：“两千万你还是盖不起来，因为离我的目标很远。”对，因为六十位企业家要捐两千万不容易啊。所以他就告诉我说：“我在学校产学就做得很好嘛，就是我的一些 invention 啊，一些发明很多就技术授权到业界去。”他就跟我说：“哎，他如果投资我，那我出来成立一个公司，走到股票上市，那你要盖几栋口腔医学大楼都可以。”他给我一个新的方向跟思路。可是事实上，当下我并没有这个概念，嗯嗯，因为我那时候当院长只知道就是治理学院嘛。那我们的牙科嘛，并没有重心在创业这一块，因为想说技术授权卖技术，那一些授权金可以进到学校，对学校就是一个教授对学校很好的一个交代了，应该怎么讲？那我的另一个责任就是募款嘛。陆董就说，那他投资我们无益，那我们出来成立公司，嗯、未来股票上市，我们就可以盖口腔医学院、盖启动都可以这样那当下我听完，我当然说好了。可是上我是没有概念的。那也因为这个姻缘呐、啊，就是跟他见面，他就说：“哦，好 ，OK。”可是我回来之后，我把这件事情是放在旁边的，因为我要继续赶快木款，要赶<笑>快盖口腔学院。<笑>可是第四天之后，我就接到他的电话，他说：“哎、欸，欧院长，我这个五亿已经到位了，我要跟学校签约。”我当下想说，哎、欸，我是不是,是傻住了，我是,是碰到诈骗集团，<笑><笑>因为想说五亿怎么那么快，第四天就有五亿，我想说这是真的还是假的，搞不好是骗人的。对，呃，因为那时候对这些事上完全没有什么概念，嗯，然后他跟学校，那后来学校当天就打电话说，哎、欸，等一下要跟我签约怎么样，股权比例怎么样的哈，就开始要谈。那整个过程这是一个缘起，对。那因为缘起就来得很突然，嗯,嗯哦，那决心呢？为什么决心会出来？其实我又碰到另外一位，也是我生命中的贵人，也就是我们台北医学大学之前有李祖泽董事长，现在是钻石金的副董事长。那那时候我印象很深，他知道这件事情，他就找我到董事会，将你聊了快两分钟而已。嗯嗯他说他给我两个概念。第一个，整个北一，哪有人运气像我这么好，愿意有人拿五亿给你花，花完了赔掉了还不用还，<笑>你为什么不要尝试看看呢、啊？哦，接受这个挑战嗯嗯，给我第一个概念。啊，第二个他说，人要因运而生，趁势而起啊。哦、嗯,嗯嗯嗯，这种运气不是常常有的，或许一生只有一次。嗯嗯嗯他就只跟我讲了这样，那我就告诉他，他最后跟我讲说：“你院长有当到就好了。”他说：“好，给你当到副校长，当到校长。你六十五岁退休，你还是两手空空，你一定要打包走人吧。哦，什么都不是你的，学校的什么都不是你的，连个办公室都不会是你的。哦，所以他就跟我讲说：“你应该接受这个挑战，啊，把握这个机会。”那当下我那一股冲动其实是很重要的，因为我根本不知道创业是什么。那我就说啊，董事长，你讲的我 OK 啊，没问题啊。反正我院长有当到，你觉得接受下一个挑战我都还可以。嗯嗯那我觉得最重要的就是当下的决心呐、啊。嗯嗯那另外一个就是你还年轻的时候真的有差、嗯哼哼，因为两位贵人，一个是陆董事长，一个是李总的董事长。他们给我一个很重要的概念，他说：“你还年轻，你可以打拼，可以往前冲的时候，你就要把握这个机会。如果等你到都已经年头六十几岁，你说要再去创业什么，他觉得他就不会投资我们，是没有错。因为我要带一个团队嘛，因为他是新创团队，嗯、所以也是因为这样子，所以。”这个起心动念也打动了，所以我当下就做了决定，就跟董事长说啊，因为校长的意思是叫我兼任口腔医学院院长，同时当医工学院院长，同时兼这个公司的总经理。可是事实上，你知道学校的事情是很繁忙，嗯，很难啊。哦。所以李董事长就告诉我一件事情，让我一生受用。他说，专心做一件事情都不一定会成功，更何况脚踏好几条船。也因为这样子，我就一难全难，我就辞掉。专心负责是公司是对股东负责，这是我的责任。是是，对。所以二零
1: 一四年的十二月，我们山顶就正式成立。那你也把北艺的所有的职务都辞掉，正式出来哦，创业了所以，我们今天访问的是山顶生技公司的董事长欧耿良。我们休息完了，等下再回来哦，请他来分享。因为前段时间我们也看到，在这个细脂。有这种厂办合一，而且是类似像工厂里面也有研发那事实上，我们山顶就是位于在这个细致，应该说是结合工厂、黑手还有研发的这个厂办大楼里面创业了哦。也许也等一下来请我们欧董事长来跟我们分享。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面也可以直接 download 下来分享。那我们今天邀请的贵宾呢是山顶生计公司的董事长欧耿良，那我们谈的题目呢是“医材加新药”两个商业模式合成而一这样的一个山顶生计公司哦。那欧董事长，你刚刚讲的你创业嘛，哈，是两个贵人陆董跟李董给你的勇气啦，哈，所以你就毅然决然出来接受挑战哦。那你来跟我们分享一下，因为我们知道就是说您过去是在牙科骨。科。这个领域哈，我想不管是硬组织、软组织，你们的团队都有这样的能力的。那很多人觉得说，哈，做牙科、骨科这种行业，好像又比较偏医材嘛，哈，所以应该就是医材公司。可是。显然你做的事情不太一样。另外一件事情说，一般人也以为这个是黑手，但实际上我们是有新药，而且是有研发的。所以你跟我们来分享一下你创业的时候，你这个商业模式好不好？还有你在这个戏子，你们怎么找到那个戏子厂办哦，然后进驻的？好
0: ，我就针对这两个问题啊，分别跟各位听众来做个分享。选在戏子这个地方啊，其实我们是找了三十几个地方之后决定在哪里、嗯。是。那我觉得坦白的说，就是陆董很用心啊，他投资的产业他都会找个老师陪我们看。那当然也看了我们的八字什么哈，但我不晓得听众是什么宗教信仰，可是我知道很多企业家都会找一些老师来看。嗯、那最后看到的就是戏子怨雄 U t 他们这里，可是当初那里并不是我一开始最喜欢的。可是最后我发现，哎，选这里真的是对的。我本来以为我看到是台湾后面那个大同路的台湾科学园区，哎，果然后来是在戏子，因为他们是对的。
1: 你说的大同路的科学园区就是宏基那附近嘛，好几栋大楼那
0: 里。哎、欸，我现在的是在宏基斜对面，是戏子 U-Town。后来入董找老师看，最后 Settle down， 我们就在这里。是是是。那我原来看的是在内湖，或者是另外在大同路，哦、我们在新台五路嘛是是，在大同路还有一个叫做台湾科学园区的。对、欸，那最后选的真的是非常的好。那非常的好，从几个面向来看呢、啊，哈、哦，第一个从交通上，不管你搭火车就直接到西客站就上来了嘛，哦，嗯,嗯，那你搭捷运再转进来，搭火车也到西客站也就到了，嗯,嗯,嗯哦，所以第一个便利性来讲，对员工上班不用塞车就很方便了嘛，嗯，第二个对从基隆过来的创造就业率上也很高，因为我们很多还是基隆的，所以在整个交通的枢纽上可以解决科技人才上班的问题。第二个，大家以为戏子以前都会淹水，事实上早就不淹水了。哦，第三个，它是一个聚落，它是一个生计的聚落，科技产业的聚落。哦，你从对面的东方科学园到旁边的红基，到远东世界中心，其实在那里上市会公司密度是最高的。所以在整个聚落上来讲，事实上对我们来讲是很方便的。所以，综合这几点来讲，我们知道，就是说，在那里要创造这个产业的便利性跟科技的前瞻性上是有它的利己。嗯、好，那回到我们公司，我们是在 A 栋的21楼。那因为我们是厂办特一，我们是一材加研发并行的公司，也就是说，我们要走产品做自我品牌后做销售，所以我们一定要有厂登嘛，盈利事业登记证、工厂登记证。那同时还有研发做新药的部分，所以它势必要是厂办都可以用这厂房，所以在那里它就是符合这一种厂办合一的嗯嗯嗯、哦、所以在当下的选择事实上就很 m e t c 到我们的需求，所以那时候整个看下来，归功于陆董啊，找这些老师来看，整个对我们的关注然、啊、哈，事实上整个也很顺利，就是说从在那里的各个面向都可以符合到我们的需求。那在这整个过程呢，你也知道，就是说，医材跟研发并行的公司，它市场上不外乎就是要不要走医材，不然就是走新药、嗯，对，哦那因为你知道新药是很花钱的，都一直在烧资本的。嗯，那事实上我们三顶是没有这样的规划我们的短中长的规划，其实一开始我们写的 BP 就是 b u s i n e Proposal， 短中的过程就是开发自我品牌的衣材来做营运，创造获利，来搭配后面的长期一直做研发。来做新药开发，走到一起，二期，走到三期。所以在我们的整个规划里面，事实上就是在2014年成立的当下到现在，事实上我们是沿着那个 pipeline 在走。嗯，所以整个过程就是沿着我们的 BP。那一材的部分相对是比较容易，在这一种环境底下，你只要取得场证，后面就是取得产品证，走市场的销售嘛。那但台湾的 t FDA、的美国的 FDA 在走向东南亚的国际市场。啊，这样这是一彩的一个卖相。那新药的部分就比较不一样，你要比较偏属地啦，就是说你有一起、二起、三起，你可能在台湾做，那你在美国可能还要再做，不然你就是要走授权。嗯,嗯哦，所以我们的规划上就是，除了厂办研发，研发新药的部分，可能在台湾落地之后，其他国家可能会走授权的方式，或者是接国际代工的方式来做营运这样。嗯嗯、是是是
1: 。我们的整个规划大概是个。嗯所以用医材来支撑新药庞大的开销嘛，哈、嗯，那要不要来谈一谈，就是说我们在医材领域齁，哈。我知道我们有做这个软组织，有做硬组织，主要是以头颈部这样的部位。你要不要来谈一谈？因为这中间当然有包括牙科，也有包括头盖骨等等哈、嗯。那剩下一点点时间，再简单讲一下我们的硬组织、软组织主要在做什么
0: 。其实我们的公司的概念很简单，就头颈部以上的产品就分硬组织、软组织。那硬组织不外乎就是有牙科，还有颅颜重建的部分，嗯、有你外伤或者是交通事故所造成的颜面。缺损，那叫做修复的部分，那就是我们公司的一个业务。那再来就是你骨头有缺损，有没有骨粉可以做修复？这是属于算硬组织的。嗯、那如果你的下颚或你的牙齿有不整齐，嗯、哦，那你需要 o r t o 就是要把它排列 nice 整齐。然、哦、后就是我们的牙套可以来进行它整个的治疗、嗯、的 medical device 医疗器材是我们服务的范围。嗯那另外就是软组织，软、嗯、组织我们就锁定很简单，人体最大的器官就是皮肤啊，主要锁定在毛囊，这是我们公司主要的软硬组织的大方向
1: 。我们今天访问的是山顶生技公司的董事长欧耿良，那我们休息完了，等一下再回来，要请他继续来跟我们分享怎么样用医材来支撑新药的开发，这个一个很特别的一个商业模式。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是山顶生技公司的董事长欧耿良，啊、我们谈的题目呢是山顶一个很特别的，用医材来支撑新药研发哦。那同时并进的一个商业模式啊、哦，那是不是请欧董来继续来跟我们分享？刚刚讲到就是说头颅的重建，哦，那个可能是要交通意外或甚至是战争哈、哦，现在俄乌战争这种头颅啊什么受损，我们有这样的相应的产品嘛哈、哦？另外你刚刚讲的牙科领域里面好像也,也有很多的产品哦，你跟我们来分享一下，我们现在在做哪一些服务哈、哦？我们好像还有帮这个 Metronic 代工嘛哈、哦嗯，所以我们来分享。讲一下这个软硬组织这样的一个医材领域
0: 的服务好吗？好，那我们如果说以我们公司主要的硬组织的部分呢、啊，我们有分代工跟自我产品的部分。那我们代工是非常有名的代工的厂商，就是帮美索尼公司代工嘛。那主要是锁定在 neurotrauma， 就是神经损伤的产品。那神经损伤产品是像什么呢？比如说交通事故造成的颜面受损，或者是你战争所带来的损伤，或者是你可能交通事故或者是在家里造成的事故造成颜面的破损。那这些都是算是我们修复的范围，叫头颈部以上的都是。嗯那这是属于我们代工的部分。嗯、那我们长期以来做的非常好，几乎就是没有 redo， 就是不需要重做，就一次就完成。对，一次就完成了。嗯，那事实上，我们公司还没有做这一次的服务之前呢、啊，还没有用这个影像技术去做的时候，台湾是送到中国去做。嗯，那来回催不带就要花掉两个礼拜。嗯，那我们去做之后，就已经缩短到三四天就可以加惠到这些病人身上。嗯、那后来去年吧。就纳入健保，嗯，所以事实上，更多的老人家，因为整个人口的老化嘛，老人家你也知道，出现这一种事故的机会就更高、嗯、哦，所以再把它纳入健保，所以可以服务的范围就更广了
1: 。以前要送到大陆去做，再回来两个礼拜、嗯，那病人怎么办？
0: 病人就是在医院里面躺将近两个礼拜，因为他要控制脑压嘛，是是，所以他需要用等于是一个像塑胶的东西把它盖住，是是，哎，叫控制他脑压。哦
1: 所以这样，病人的危险程度也比较高，对不对？对，这
0: 一定的、啊、，infection 的机会也高啊。对，所以是感染控制嘛， okay. 你不能乱跑，所以你就只能在医院里面这样子等。哎、uh-huh, okay, ，是对，所以事实上，有了这些影像技术跟3 D 的技术之后，缩短了制造的工时，也把整个病人临床端的时间呢就缩短了。实际上，对整个医疗的资源啊的提升，事实上有很大的帮助吧。因为大家都知道，现在不是缺医生缺护士、嗯、哦，所以很多床那时候没有病床哦，所以他越快可以出院，啊、其实上就是让更多的病人可以来使用这些病床嘛。哦，所以整个是一个很大的突破了。那另外，我们一个硬组织的代工，就是我们有做人工牙根的代工哦。那这也是一家叫做御洁的电子通路商，他做的非常好，他跨越到生医产业嘛。那他发展就是所谓的骨松的人工牙根。那市场是没有这种人工牙根，就是对一些骨质密度比较低的，因为大家大家都知道，就是基本上男生女生都会有骨松、骨质疏松，年纪越大之后，他的骨松就越来越严重。基本上三十岁以上，男生女生就开始 K 了，女生甚至有到二十五、三十趴的骨松嗯嗯嗯嗯。那这种情况下，就是你去做植牙。基本上是不容易的，因为它会掉，因为骨质密度不高嘛，哦,哦，所以在这种情况下，就是说它发展这种有特色的人工牙根。那在临床上使用，事实上是对未来的这些人口老化的市场，市场是有很大的注意、啊、嗯，好，那相对的，如果你发展这一种补充的人工牙根，在一般年轻人啊，就是骨质密度比较好的，一定是可以种的，这个没有问题。嗯，好，所以我们也做人工牙根百分之百的代工厂。那另外一个部分也有做人体的支架 ，stem、嗯、也是做御姐的这一家公司百分之百代工。那若以硬组织的品牌来讲啊，就是嗯、呃，我们有自己的骨粉。那刚刚有提到这个人工牙根，哦，那人工牙根大家就知道，你如果要植牙，如果你缺骨头，你就要补骨粉嘛，就像你墙壁上有个洞，你就要去补骨粉，补骨粉之后，你才能做打钉子嘛。同样的、嗯、哦，植牙也是。那如果你的这个牙齿是长歪、偏斜、嗯、不整齐的话，那我们有我们另外有的产品叫做戴丽美。叫 Smile a i g n 跟 Daily Make， 我们有取得两张美国 FDA 跟一张台湾 TFDA 的证，就是所谓的隐形矫正。除了植牙以外，就可以搭配我们的隐形矫正来做口腔的修复。嗯，好、哦，就是若你缺牙就植牙，若牙齿歪就是做整牙，就是把牙齿排列整齐、嗯嗯。哦，这就是我们最主要的硬组织的部分。那另外一部分就是做软组织，大家应该就会知道，就是说这软组织的这个市场，基本上软组织我们公司是锁定在毛囊的重建。那给大家一个概念，就是所谓毛囊重建，就是我们在做所谓的毛囊农场。什么是毛囊农场？就是说我可以从这个人身上。取个十株毛囊出来，就像我用生物性猎印的方式，就把它做出两千株的这个毛囊是活的，让它直接用在你的身上，就像你插样一样。猎印完之后就长出两千株的头发，那、啊、这个好处就很多了，就可以应用在很多地方，可以搭配很多临床上的使用，可以帮病人创造很多的福祉嗯、啊，是,
1: 是好。我们今天访问的是山顶生技公司的董事长欧耿良。那刚刚在讲的哦，不管是医材到新药，那我想新药刚刚指的可能是毛囊干细胞这样的一个重建哦。那也许等一下我再请欧董事长来跟我详细的说明。我们休息啊，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请的贵宾是山顶生技公司的董事长欧耿良。那我们谈的题目呢是山顶哦。那最初呢，哎，我们理解山顶是三 D 列。所以山顶然后。不过我想，我们二零一四年到现在呢，已经八年了那我们公司已经慢慢发展出很明确的医材加新药的双轴并进的一个商业模式了、哦、那我想请欧董上长来跟我们再分享一下，因为刚刚讲到就是说，在毛囊干细胞哈，听起来好像就像我们以前说的植发，对不对？好，就是如果有人头发很少啊、秃头啊哈，那我们帮他做植发，好像概念上是很相近吗？还是说有什么差别？你刚刚讲说我们帮他取十株到五十株，然后做出两千株，这个。听起来好像又是干细胞的一种概念了。跟我们分享一下、嗯
0: 嗯、毛囊的重建啊，应该是说算是我们公司新药软组织的一个重要的研究的课题，也是我们未来要走向临床一期、二期到三期，走向我们的新药的产品。那其实我可以把这个过程分享给大家听。其实它是这样：你如果说植法来讲，其实它是挖东墙补西墙哦，它从后面去取一块取皮下。来。把头发取出来之后，移植种到前面，这是最一般的做法。嗯、可是你也知道，人为的控制啊，你去取，事实上 infection 的问题就是感控的问题，是第一个你要注意的嘛。不可医生去分嘛，一定是护士嘛。那分完之后，他再去种，所以你分到种分，可能你感控要一次，种要感控一次，好，所以你的 survival 率就是你的成功率。相对就低于五十帕，取0 0株可能只剩50株可以活这对对对，这是第一个。概念。第二个概念，你用人工取，你真的要取到那个毛囊干细胞。如果你没有取到那个毛囊干细胞，就像我们的种子里面如果没有胚芽，是让它长不出来的。哦，所以你、就是、取
1: 的时候取不好，你说胚芽没有取到、嗯，长不出来，就长不
0: 出来，就是人家讲的鸡蛋嘛，没有蛋黄没有用，<笑>就空胚胎嘛，现<笑>在空胚胎就是这个嘛，你种下去事实际上就是那个脂肪在那里而已，它不会长。那、哦、所以
1: 难怪会一半都不见了嘛。对呀、啊，就消失了，所以对嘛、嗯
0: ？那后来、欸、因为这样子，所以取一块皮再去毛囊分出来这种概念，后来就有 semi auto 的机器手背。台湾有那个机器手背，其实台湾第一台执法机器人是我去引进才，二零一二年，那个团队叫 Restoration 的 Robot， 在那个 i s c o 旧金山，那第一台就进到台湾。那它 Semi-auto 什么是 Semi-auto？ 它就是能趴着机器手背，其他就是一个光照把你后面 mask 起来。那毛囊只有一颗一颗，它就把它标注嘛。那这个机器手背就回归机械原点之后，它会沿着这个去取。因为毛囊会长得不整齐嘛，就是有上有下歪的嘛。可是机器手背就会因为你的这个去从镜像去对准，直接去，比如你这样镜像去对准去取毛囊，嗯嗯,嗯，那这样子你就是百分之百可以取到那个粒滴状的毛囊干细胞，嗯，所以它成功率相对就高了，嗯，因为我取到的都一定有毛囊干细胞。那取完之后，它机器手背取完，它从吸。他胖取进去，胖取进去他就吸吸到一个 tank 一个罐子里面，全部都收集在里面。那完医生再从这个取出来去种、嗯，哦，所以他的第一个他的感控就控制掉了嘛，哈，就是感染控制就控制比较好。第二个，他的成功几率相对也比较高，哦，因为他可以百分之百控制，就是说你取到的一定有毛囊干细胞。那这种情况下，他种下去相对就是成功几率就高了。那所以延伸到后面就是像您刚刚讲的，可是这个问题还是什么挖东墙补西墙、啊？对，它没有再生的概念，它、嗯、只是
1: 挖来补不同的地方。对对对对,對,對，但不会再生，没有增加嘛？可它
0: 还是会 l 死 s 它也不是百分之百都会成功 l 死 s s 十趴。对对对对嘿，所以不管是人工或 semi auto 的机械手背来讲，它都还是挖东墙补西墙。嗯，所以对我们来讲，我们公司在做什么？我们是做毛囊农场的概念，就像我刚刚跟大家分享的，嗯、我叫卡萨的培训，你有需要，像我们现在有在做的就是，我们帮你评估，哦，我们会取你的毛囊完之后，我们帮你评估，会从头帮你做一次你的毛囊再生的情况，因为每个人的毛囊的特性都不一样，为什么？因为他如果有吃药、有抽烟、嗯，那就很明显、嗯、那个根本有的、嗯、根本
1: 就长不出来
0: 哎，那个根本长不出来，挨<笑>剁掉了那种。哎<笑>，有的被堵住了嘛，那個、长不出来所以你势必要先去了解它的特性。那我们就跟我们的客户讲说：哦，你这个是什么样？像有的它很快就长得很满，就是跟能经过快一个月，它还没长很好。嗯、哦，就跟吃药、抽烟是有很大的关系。嗯嗯，哦所以我们也会因为这样子去跟培训 讲， 那我们确认它的是可以生长 的， 所以我们再去做复制的动 作， 做出两千株的毛囊。到时候我们会先把它做成它的个性化产 品， 比如说我们的产品叫做固头膜跟洗头 膜， 就是固头发跟洗头发。因为你植法前你要去施肥嘛，你把它讲成一个旱地，你要先去施肥啊，嗯、给它养分啊，那你种下去才会长啊。哦，这个概念是大家很容易接受，只是说它现在是用在医疗上。那医疗上你把它取出来再放大，要再种回去，这算是医疗行为。对。算是新药了。那但,但医生种回去算是医疗行为，所以这整个过程就要经过临床一起、二期、三期。但临床一起、二期之前要做动物实验。是。是所以所以是有一定的时辰是是。虽然我们公司也不 大， 虽然那时候钻石投资我们无 意， 那我们中间争执过一 次， 后来走上新 贵， 就是我们还是秉持 着， 就是说这个新药毛囊的发展是我们短中长 的， 我们长期的公司的一个目标。对，
1: 所以刚刚在 讲， 就是说我们的毛囊干细胞这样的一个动物实 验， 小动物做完 了， 对， 还要做大动 物， 对， 然后之后再做人体的临床一二三 期， 对对。所以预计是到什么时候？我们三期临床要做
0: 、嗯嗯？ 2026到
1: 2027。哇，这个时间也是拉长很多了。对对对,對,對,對,對不过如果到时候有一些成绩了，我们也要走上市上柜的路嘛，对对？对对对,對，这、就是我们
0: 不变的目标了。投资人投资我们也不希望产品化嘛，也希望在市场上获得肯定嘛，是、嗯、是是，这是,是,是,是
1: 大家的期许嘛，对。好，那我想今天非常谢谢我们山顶生技公司的董事长欧耿良接受我们访问，谢谢。好、哦，我想在医材跟新药领域哈、哦，过去是泾渭分明的哈、哦，两者是不同的产业领域了、哦。不过我想山顶呢，我们现在是把它整合在一起，一起做了哦。所以接下来我们也预祝就是山顶能够百尺竿头更进一步哈、哦，也做出很好的商业模式的成绩来。谢谢哦，董事长接受我们访问
0: ，谢谢，谢谢主持人，也谢谢现场所有的听众哦，是感谢大家
1: ，谢谢听众朋友收听我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，下周见，谢谢，拜拜。